0: Velkommen til P2s nyhetsmålen. Klokka 6.30 torsdag 29. august er dette overskriftene. Hemmelighetretningsarkiv i Oslo blir undersøkt. Forsvaret skal ha lagret sensitiv informasjon om familiene til e-tjenestens kilder.
1: Det de har gjort i en del sammenhenger er at de har gått så langt som å kartlegge sensitive personopplysninger på ikke bare disse kildene, men også disse personenes familiemedlemmer, ektefeller og barn, sykdomshistorikk, velferd, ting som man vil kunne mene at de ikke har anledning til å gjøre.
0: Frilansjournalist Kjetil Stormark. Mer oljepenger til veier, jernbane og sykehus, det sier Fremskrittspartiet, men mange økonomer er uenige.
2: Svekket konkurranseevnet for den, alle de som eksporterer og ser ned varene sine ut av Norge, det gir mindre inntekter, det gir mindre arbeidsplasser, og det gir i sin tur mindre skatteinntekter.
0: Karen Helene Ulltveit professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Aldri før har sosiale medier vært så viktige for den politiske debatten som i årets valgkamp. Og norske studenter må studere mer på engelsk, mener universitetet. Det er et demokratisk problem, mener språkrådet. Et hemmelig militært retningsarkiv i Oslo sentrum blir nå undersøkt. I arkivet har etretningstjenesten lagret opplysninger om sine kilder. Men troligt oss om norrmän som ikke är informanter för ET-tjänsten. Tidigare denna vecka kom kontrollörer på oanmäld inspektion för att undersöka om arkivet är lovligt.
3: Nej, så vi jobbar med en sak som gäller efterretningstjänsten och det är den kommentaren jag har idag. Tisdag
4: kväll tidigare denna vecka, 9 personer kom ut från hamnlagret rätt vid Operan, byggningen som husar mediebedrifterna NTB och Dagbladet, men också är det kö försvarsavdelningar. De ni jobber for EHS-utvalet, Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene. I fire timer har de ni i et rommet bak en grå metalldør som er låst med kodelås. Der inne ligger noe som etterretningstjenestet kaller fagarkivet.
5: Har du tatt med dere nå? Jeg
4: kan
3: ikke gi deg noe mer kommentar enn det du har fått.
4: Sier leier i EHS-utvalet Elbjørg Løver når hun på vei ut. Den militære etterretningstjenesten innhenter informasjon om trusler mot Norge fra utlandet. Målet er at vi ska være trygge. For å få informasjon brukar de både utlendinger og nordmenn som kjelder. Information om nordmenn som jobber for dig ligger trulig her i arkivet i Oslo sentrum. Men i sommer fikk Løver sitt utval tips om at de burde så på arkivet i
1: havnelagret. I
4: samarbeid med NRK og Dagbladet forteller frilansjournalist Kjetil Stormark i dag hva han har funnet ut at etjenester har der.
1: Det de har gjort i en del sammenhenger er at de har gått så langt som å kartlegge sensitive personopplysninger på ikke bare disse kildene, men nå disse personenes familiemedlemmer, ektefeller og barn, sykdomshistorik, velferd, ting som man vil kunne mene at de ikke har anledning til å gjøre.
4: Ifølge en Stormark har snakket med, blir absolutt alt av opplysninger som gjelder etter retningskjeldene registrert. I arkivet ligger det etter det Stormark sine kjelders eier, papirmapper på 400 normen. med opplysninger om de, og i mange tilfelle familiene deres.
1: Og hvor er mange av disse norske statsborgerne har fremtredende posisjoner i Norge? Det er bedriftsledere, det er det er diplomater. Dette fagarkivet har eksistert i mange år. Hvor lenge, det er litt uklart.
6: At e-tjenesten kan samle informasjon om sine egne kilder er det ikke tvil om i lovverket. De må vite om personene som gir dem informasjon er til å stole på. Spørsmålet er om e-tjenesten også har lov til å kartlegge familien til kilden sin, og om de kan kartlegge folk som kan bli kildet i fremtiden. Ifølge loveteksten kan e-tjenesten bare samle informasjon om kildene sine, E-tjenesten vil ikke la seg intervju om denne saken, men har sendt en skriftlig uttalelse til NRK.
5: e egen egenundersøkelser av de påstandene som fremsettes tilsier så langt ikke at det skal foregått virksomhet utover rammene i lov
0: och instruks.
6: Forsvarsminister Anne Grete Strøm Eriksen sier hun vil kommentere saken senere i dag.
0: Reportere her, Kristine Svensen, Håvard Grønli og Olav Dövik. NRK har samarbeidet med Dagbladet og med frilansjournalist og forfatter Ketil Stormark om avsløringen. Nyest direktør i NRK, Per Arne Kalback, hvorfor har NRK valgt å samarbeide med et annet medium og med forfatter Stormark.
7: Grunnen til det er rett og slett at Kjetil Stormark kom til Dagbladet og NRK samtidig og lurte på om vi var interessert i å arbeide sammen om dette, og sammen med hverandre om dette. Og dette var blant annet et ønske fra hans egne kilder. Vi gikk gjennom det materialet som da lå der. Vi snakket med ham, og vi snakket med Dagbladet, og ble enige om at dette var en sak vi syntes var greit å jobbe sammen om. Kjetil
0: Stormark har jo tidligere meldt etjenesten til Stortingets EOS-utvalg for ulovlig overvåkning av ham selv, og den saken er ikke ferdigbehandlet var
7: det da forsvarlig å samarbeide om denne saken med ham? Det er et spørsmål vi selvfølgelig må stille oss, som vi har stilt oss og som vi har stilt han. Det som er viktig å huske på er at han har meldt et retningsbataljon til det samme kontrollorganet fordi de har overvåket hans virksomhet som journalist med de hemmelige som speciale. Og det er nettopp grunnen til at det også var intressant å jobbe sammen med ham om denne saken. Han har ett stort og grunnig kildemateriale og har jobbet med dette som journalist og forfatter en årrekke og vi mener at denne saken han selv har opprettet ikke ligger til hinder for at han kan jobbe med slike saker generelt. Så et veldig viktig
0: spørsmål, nemlig kilder. En del av informasjonen kommer fra anonyme kilder. Hvordan forsvarer du bruken av dem?
7: Det er alltid ett dilemma, og det som er helt klart er at vi aldrig kunne publisert disse sakene hvis vi bare hadde anonyme kilder som Kjetil Stormark har i tilgang til. Men de siste dagene har vi fått bekreftet at arkivet eksisterer. Vi har fått langt på vei bekreftet at det er omfattende. Og det er altså slik at Stortingets eget kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget, fant grunnen til å komme på en uanmeldt inspeksjon. Det er det ikke ofte de gjør. Og da ser vi at da er det en sak av klar almen interesse å fortelle om dette arkivet. Så hevder de anonyme kildene at det ligger ting i dette som går utenfor lov og instruks, men E-tjenesten det og da skal vi ikke vi konstatere noe omkring det, men vi skal konfrontere myndighetene med opplysningene fra kildene, og så får vi se vad som kommer ut av det etterhvert. Ja, kort til slutt, det som kan gjøre registreringen problematisk? De fleste vil jo ha forståelse for at en etterretningstjeneste som har kilder, norske statsborger som forteller dem ting om forholdet i andre land for eksempel, at det må du jo ha oversikt over. Man må jo ha et register over telefonnummeret for eksempel og hvor man, hvordan man får tak i folk. Så spørsmålet er hvor mye som er registrert, hvor omfattende det er, hvor systematisk det er, og om det også er registrert ting om for eksempel familiemedlemmer og norske statsborgere som enda ikke er kilder for etterretningstjenesten. Mange tak.
0: Per Arne Kalbak som er nyhetsdirektør her i NRK. Britiske folkevalgte skal i dag stemme over om de skal svare på det antatte kjemiske angrepet i Syria. USA's president Barack Obama sier de ennå ikke har bestemt seg for hvordan de skal
8: reagere. Uh, but the international norm against the use of chemical weapons needs to be kept in place Nobody hardly anybody chemical weapons were used on a large scale in Syria against civilian populations.
9: Vi har ikke bestemt oss ennå, men internasjonale lover mot kjemiske våpen må opprettholdes. Nesten ingen tvil på at det var kjemiske våpen som ble brukt mot sivile, sier USAs president Barack Obama han är vidare överbevist om at de syriske upprorsmännen ikke har kemiska vapen som kan ha blivit brukt i så stor skala och att det derfor er assad regime som står bak.
8: We have looked at all the evidence and we do not believe the opposition possessed nuclear weapons that, or uh, chemical weapons of that sort. We have concluded that uh, the Syrian government in fact carried these out and if that's so
9: Storbritannia er enig. Den britiske regjeringen har tatt til ordet for at de må svare på de angivelige kjemiske angrepene. Men opposisjonen er skeptisk og vil ha en avstemning før landet bestemmer seg. Syria på sin side ser nå ut til å evakuere de fleste soldatene sine fra militære anlegg og fra sentralkommandoen i Damaskus. Bakgrunnen er frykten for et vestlig rakettangrep. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har regjeringsstyrkene konfiskert flere trailere de siste dagene, angivelig for å flytte tunge våpen til andre steder. Dersom det blir et angrep er både Storbritannia og USA innstilt på at det blir begrenset og målrettet. Obama gjør det klart at han ikke er in i nogle lang konflikt, men at nå noen bryter internation lov så må
8: det få konsekvenser. I have no interest in any kind of open-ended conflict in Syria, but we do have to make sure that when countries break international norms on weapons like chemical weapons kun threaten us, de er held accountabel.
0: Reporter var Guri Gudi Nordström. Litt om det avisene har på forsidene i dag. Pårørende til multi må ta opp store lån for å finansiere boliger til sine voksne barn. Det kan vi lese i Aftenposten. Sigrid på 19 har flere alvorlige diagnoser og trenger hjelp til nesten alt. Min viktigste oppgave i livet er å sikre at hun har et trygt sted å bo når jeg dør, sier moren hennes, Berit Ovesen. Er for farlig til å få hjelp, skriver adressavisen om Lars, som har 12 dommer på rullebladet. Han er livredd for vad han kan gjøre mot andre, men får ikke hjälp av behandlingsapparatet fordi han regnes som potensielt farlig og svært voldelig. Må spare to års lønn til pension skriver bergens Bergenstidene om dagens unge. Pensjonsreformen fører til at de må spare extra for å få like mye å rute med som dagens pensionister. Kristelig Folkepartiets ungdom ber Senterpartiet bytte side, skriver nationen. SP bør med en borgerlig regjering, mener KRFU-leder Elisabeth Løvland. Høyrebølgen stopper opp, skriver Vårt Land. Erna Solbergs parti går tilbake 6 på en meningsmåling, og avisa skriver at blåblå flertallet er i det blå. Livredd på asylmottak skriver Dagsavisen om afghanske Kalida Popal, som hoppet av under Norway Cup. Hun forteller om trakassering fra mannlige asylsøkere, og en ansatt som utnyttet sårbare kvinner. Frykter at hundre tusener kan dø, skriver Jan, Jan Egeland til klassekampen. Flyktinghjelpenes leder advarer mot følgende av en militär intervensjon av Syria. Økokrim får kritik fra investoren Christian Siem i Dagens Næringsliv. Han mener det var helt unødvendig å pågripe toppsjefen i cm Offshore i forbindelse med skattesaken mot selskapet. Uakseptabel risiko, en naboer om fylling av naturgas på ferger i Risavika i Sola kommune. Stavanger Aftenblad forteller at fergeselskapet Fjorelein har søkt om fritak fra forbuddet mot å bunkre fergene med passasjerer ombord. Helseministeren forteller om sin uheldbredelige hudsykdom til VG. 50 000 andre nordmenn lider av samme hudsykdom som Jonas Gahr Støre, som fører til flekker med melkehvitte områder i huden. Fremskrittspartiet mener det ikke skader norsk økonomi dersom vi bruker mer oljepenger på samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer, veier, jernbanestrekninger og sykehus. NRK har spurt 15 av de mest fremtredende økonomene i Norge om det er lurt. Nesten alle er uenige med Fremskrittspartiet.
2: Nei, det er ikke smart. Det er ikke fornuftet. Det er akkurat nytt fornuftet som det det er å gå og ha en kjempefest i dag som alle synes er veldig hyggende å ha. Men når man drikker for mye, så tar opp, også man en skikkelig bakrus.
10: Å bruke mer oljepenger i dag vil gi en svært ubehagelig bakrus for fremtidige generationer. Det mener økonomiprofessor Karn-Helene Ultveit Mo ved Universitetet i Oslo. Nye mottoveier mellom hovedstaden, Trondheim, Bergen og Kristiansand er blant de samfunnsøkonomisk lønnsomme veistrekningene som blir bygd i full fart, som FAP får genomslag for sin alternative handlingsregel.
11: Vi synes det er bedre å investere litt mer oljeform uen i Norge. Og så lenge du er streng på at de økte investeringene som FAP vil tilhade, kun skal være de samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringene, så vil det være fornuftig for norsk ekonomi. det vil være fornuftig for neste generasjon, og du øger ikke muligheten for å sløse med pengene.
10: Sier finanspolitisk talsmann i FRP, Ketil Solvik Olsen. Hans partileder, Siv Jensen, er het kandidat posten som finansminister etter valget. Men FRP's alternative handlingsregel, altså å bruke mer av oljefondet enn de fire prosentene man har blitt enige om, anbefales overhodet ikke av ekspertene. NRK har spurt 15 av de mest fremtredende økonomene innenfor Akademia, Finans og Arbeidslivsorganisasjonene. 14 av disse advarer mot økt oljepengebruk, selv om det handler om lønnsomme investeringer i vei, jernbane eller sykehus.
2: Å i oljepengebruken skaper et voldsomt press i økonomien i dag. Det vil i mål bedre til svekk. Et konkurransevne for den, alle de som eksporterer og sender varene sine ut av Norge, det gir mindre inntekter, det gir mindre arbeidsplasser, og det gir i sin tur mindre skatteinntekter, og derfor dårligere
10: helse, dårligere feier, dårligere skoler. Mener økonomiprofessor Karn-Helene Ultvitt Mo Universitetet i Oslo. Den eneste av økonomene som helt krystallklart gir FRP støtte til mål om å skille mellom utgifter til investeringer og drift på statsbudsjettet er sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1-gruppen.
12: Det har absolutt et godt poeng. Altså det jeg synes er viktig det er at jeg vet at Norge har et langsiktig utfordring med utgifter til eldrebølgen att vi vill få ett kraftig indeckningsbehov i framtiden.
10: Hun menar smarta investeringer kan göra oss bedre rustade till att tackla åldrebölgen, men Holvik är i mindre tal. Ketil Solik Olsen må konstatera att ekonomierna är emot FRP:s alternative handlingsregel.
11: Ekonomernas sin protester handlar väldigt mycket om att en slösar med pengar i dagens statsbudget och det är helt enig i. Där bokas väldigt mycket pengar som ger dålig avkastning och som är dåligt brukt. Det Fremskrittspartiet sier er at vi må i statsbudsjettet skille mellom forbruk og investering. Vi vil flytte de samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringen i realkapital ut av budsjettet, og dig få tilført oljepenger til å kunne fremskyndes. Det betyr at du får mer som investeringer gjort i Norge.
0: Og mer om denne saken kan du lese på NRK.no. Reportere Linda Reinholdsen og Johan B. Zettem. Dette er Petos nyhetsmålen, og klokka den 6.47 där Vi har disse hovedsakene. Hemmelighet i Oslo sentrum blir undersøkt. Forsvaret skal ha lagret sensitiv informasjon om ett retningskilders familie. Mer oljepenger til veier, jernbane og sykehus, sier Fremskrittspartiet. Nei, det kan føre til svekket konkurranseevne, lavere inntekter og færre arbeidsplasser, sier økonomer. Og vi skal høre at en høyt elsket 29 år gammel dirigent fra Venezuela har inntatt Stavanger. Fotball nå. Tromsø sliter tungt i eliteserien, men er likevel det norske laget som har størst mulighet til å nå Europa-ligaens gruppespill. Tromsø leder 2-1 etter første oppgjør mot turkiske beskiktasj, men det er ikke sikkert at laget må vinne sammenlagt for å gå videre etter kampen i Istanbul.
12: Ingenting er umulig, men samtidig så vet vi jo det at de her kampene lever sitt eget liv, og... Besiktas kan fort være preget litt av den eh, situation de er i forhold til Europa-ligaen og med Fenerbahsje sin dom. Så er det vel kanskje mye som kan tyde på at Besiktas også kan lide samme skjebne uten at man skal få skuttere nok.
13: For onsdag bestemte den internasjonale voldgiftomstolen seg for å opprettholde utestengelsen av tyrkiske Fenerbahsje, som er mistenkt for kampfiksing. Besiktas er opprinnelig utestengt for det samme og risikerer samme skjebne, men klubben får ikke svar på anken før etter kampen. Mot Tromsø. Her må vi forberede oss så godt vi kan.
12: Vi får denne muligheten, og vi må, vi må vinne i morgen hvis vi skal videre. Det er vår utgangspunkt, og skulle det da bli en, at den blir utestengt, så, så får det være på fredagen når den dommen kommer.
13: Og uansett på vilken måte Tromsø skulle kvalifisere sig. er det derimot ingen tvil om hvor viktig det eventuelt vil være. Ja, det er klart at vi satser på å trekke i lag, skulle
14: vi komme in og da er det muligheter for å fylle all fem, absolutt.
0: Direktør Vegar Berge-Johansen i Tromsø, og reporter Anders Mjåland og Gunnar Grinstein. Aldri før har sosiale medier vært en så stor og viktig informasjonskanal for politisk debatt som i årets valgkamp. Facebook, Twitter, blogger og nettet har blitt viktige brikker i spillet om politisk makt, men så er det slik at ikke alle er like begeistret.
9: Vi minner om at NRK valg er jo overalt om dagen, både på Facebook. Hvis du vill ha full översikt över det vi driv med, så stick in om där och lik sida vår. Där kan du också komme med
15: inspel.
16: Når kameraet er slått av og mikrofonene stengde i TV og radio, svingade debatten videre på Facebook, Twitter och på nettet ellers. Til glede for svært mange, men ikke for alle. Når det gjelder Twitter, så er jo det Blindeforbundet i Møre Romsdal, har jo ansvar for Facebook-siden. Vi er på styremøte i Blindeforbundet i Møre og Romsdal. er tema, det samme er den omfattende bruken av sosiale medier for å møte politiker for å hente og dele informasjon i valkampen for å debattere politikk, for det 130 000 blinde og svaksynt i landet, er det slett ikke enkelt å hänger med i alle svingar, det erfarer også fylkesleier Thor Tyslund.
17: Nei, dette blir altså faktisk en todelt situasjon, fordi de unge som har lært data opp igjennom på skolenivå og på studentnivå, de takler dette her helt helt grejt. Dette med Twitter og Facebook, det kom ikke in før jeg selv mistet synet. Så jeg er av de som sliter og har problemer, og jeg føler meg vel faktisk ekskludert i alt som henvises til disse sosiale medierne.
16: Spesialverktu tilpasset både mobiltelefonbrett og PCR har lettet hverdagen for svært mange blinde og svaksynte siste årene. Men 70 prosent av medlemmene i blindeforbundet er over 70 år. Og når mange av disse ikke hanterer sosiale medier, er det också et demokratisk problem i valgkampen, mener fylkesleieren.
17: Det er jo et demokratisk problem så lenge noen tross alt blir holdt utenfor.
16: I styreforbinderforbundet i Møre og Romsdal sitter også Astrid Moen-Thomasen. Hun sier det slik. Du får på en måte ikke uttrykt det der og da, og du trenger ikke å enig i ting. Og det, og det, det blir jo spolert da. Du kan ikke delta aktivt. Du blir bare
9: lyttere.
17: Nå er det jo slikt da livet er at det kommer nye generationer og utviklingen den går jo bare sin gang så vi tror jo kanskje om 20 år så er jo ikke dette her noen problemstilling i det hele tatt men i tiden så er det nok noen som eh, føler seg tilsidesatt Det som jeg ser som vår hovedoppgave fremover vil jo være simpelthen å være vaktbikje og til hver tid bidra med den kompetansen som vi måtte inneha for å utvikle både de sosiale mediene som på, at de blir tilpasset, og også hjelpe våre grupper til å være med i større grad. Vakt blir ikke, simpelthen. og vi skal være veldig flinkt til å
0: Ja, det sa Kai Corneliusen som sitter i styret for Blindeforbundet i Møre og Romsdal. Reporter Sissel Brunstad. Pensum på engelsk er hverdagen for mange studenter på høyreutdanning i Norge. Globaliseringen krever det, mener universitetene. Nej det er ett demokratisk problem. Det utelukker noen fra høyreutdanning, sier språkerådet.
7: Det å få inn någon sånne faguttrykk som ikke er så mye i film og det vi er vant til fra før, er litt annerledes.
18: Kristian Andresen og Øystein Oppen sitter å formlar formler og oppgaver i ei av kantinene ved universitetet i Oslo. De nyimmatrikulerte medisinstudentene har mesteparten av pensum på engelsk, og det byr på en del utkjende ord.
7: Potens, at det liksom er scientific notation, og så, sånn uttrykk. Da. Density, massifet, etter sånne ting, så jeg, vet, jeg må pugge litt av
18: det. Kjøts og Andresen er gode i engelsk, og det må de være. For på høyere utdanning kan en ikke rekne med å få bøkene på norsk.
7: Vi tror kanskje ikke alle er like, like glad for det.
18: I en ny rapport fra Nordisk institut for studier av for innovation, forskning och utdanning er pensum på bachelornivå for syv høyere utdanninger ved de störste institutionerna i landet gjennomgått. Og norske realfagstudenter må finne seg och å lese på engelsk. I informatik, fysik och biologi är under halvparten av pensum på norsk. I biologi är over 80 prosent på engelsk. Hele
19: den sektoren er jo pekt ut som en sånn, et av de områdene der norske er mest presset.
18: Sier seniorrådgiver i språkrådet Dag Finn Simonsen.
19: Man må sikre at det også ska kunne brukes norsk. For noe annet ville være demokratisk problematisk. Hvorfor da? Ja, det handler jo om adgang til høyere utdanning og tilgang
8: till kunnskap.
18: Men studiedekan ved Matematisk Naturvidskapelig Fakultet ved Universitetet i Oslo, Solveig Kristensen, mener det er nødsynt at realfagstudentene leser på engelsk.
9: Utdanningen ved et universitet er satt i en internationell sammenheng. Studentene våre må være i stand til å lese og vurdere faglitteratur på engelsk. Det er en kunskap de må ta med seg når de kommer ut i arbeidslivet.
18: Ja, så det er jo problem for det eh, norske fagspråket. Sier forskeren bakrapporten rapporten Vera Svart. vi som studerer arbeider jo med viktige ting for oss. Så det er også viktig att man
3: har ord på vårt eget språk og at det de også er en del av en offentlighet hvor dette faktiskt skal diskuteres.
0: Reporter här det var Maria Pile Svåsand. Christian Vasquez fra Venezuela har inntatt Stavanger. Vi snakker om den nye dirigenten for Stavanger Symfoniorkester. Orkestret jubilerer i sitt 75. år med Malers storslagende symfoni nr. 2 i kveld. Det samme verket som var gjennombruddet for orkestrets nye dirigent, 29 år gamle Christian Vazquez. Og det rapporteres om at den unge dirigenten allerede har rukket å bli høyt elsket av musikerne i Stavanger Symfoniorkester.
7: One, two.
20: asså det han är helt fantastisk det jag tycks den första gången han kom här och inte pratade ett ord annat än spansk Nu var liksom orkestern
11: blev förälskad i honom över en dvorsacksyfoni tror jag det var i den gången.
12: Cellist Anders Mobark har fallt platt dask för Christian Vasquez fra Venezuela. Han overtar nå som Stavanger symfoniorkesters nye chefdirigent, bare 29 år gammal. Vettedroppene pipler fram på panna, og det halvlange håret flagrer vilt når den nette kroppen dirigerer orkester og kor i Malers grandiose symfoni nummer to.
7: Jeg er en person som er veldig oppgjennende, veldig romantisk.
12: Vazquez sier at han er en lidenskapelig og romantisk person som gir alt for kunsten. At han sammen med Stavanger Symfoniorkester åpner feiringen av 75-årsjubileet med nettopp Malers andre symfoni. Oppstandelsen er slett ikke tilfeldig.
7: Maler er for meg veldig spørsmål. Jeg gjorde mi første debut i Caracas i Venezuela.
12: «Mitt lykkeverk», sier Vasquez om Malers andre. En YouTube-video fra hans debutkonsert i Caracas, men nettopp dette verket gjorde att han ble oppdaget som profesjonell og ettertraktet dirigent i 2008. Nå vil han løfte fram Stavanger med flere nye og store verk.
7: Og at stedet Stavanger sier at når folk sier om Stavanger, at det ikke er bare petrol, och el salmón.
12: Voskes vill visa att Stavanger har mer att by på än olje och lax. Och han har konkrete planer om att jobbe med unga och og underprivilegierade också här i oljelandet, inspirerat av det sociala musikundervisningsprojektet El Sistema i Venezuela, som han själv kommer fra.
7: "Tener
12: Det nya konserthuset i Stavanger är en välsignelse och ett privilegium, säger Voskes. Og det er Jammen-dirigenten også, sier førstefiolinistene Svein Ongsand og Inger Inedal.
1: Hans alder og, og, hva skal vi si, fresh approach kan være med på dra en del yngre lutare til salen.
2: Altså hvis han bruker så mye energi, så kan vi ikke bruke mindre, for å si det sant.
1: Og Nettu
0: Hansen Espeland var reporter.
4: Røkkebøler, skifte, kaos. Radioselskapet jakter tre ord som oppsummerer essensen av Stortingsvalget 2013. Send inn dine tre ordbidrag på sms til 1987 med kodord Selskapet, eller legg inn ditt bidrag på vår Facebook-sider. Et førvalgsoppdrag til deg, kjære fra Radioselskapet, som du hører klokka 11 på NRK P2.
0: Og mitt oppdrag nå, det er været. Østlandet, enkelte regnbygger i Hedmark, ellers opphold. Telemark og Agder, skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Rogaland, litt regn. Høydaland og Sognefjordane, skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Fra formiddag, perioder med regn. Møre og Romsdal, skiftende skydekke, perioder med sol. Trøndelag, skiftende skydekke, enkelte regnbygger i Namdalen, ellers opphold. Helgeland og Saltfjellet, i fjellet liten kuling først på dagen, enkelte regnbygger fra i kveld etter i indre og sørlige strøk. Salten-Ofoten, Lofoten og Vesterålen, regnbygger vesentlig i øst. Troms, i fjellet liten kuling, av og til stiv kuling, regnbygger. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark, kuling utsatte steder, i kyststrøkene stiv kuling, fra ettermiddag av og til vestlig sterk kuling omkring Nordkapp. Regnbygger, mest i kyststrøkene. Finnmarks vidare stort sett opphold og perioder med sol. Østfinnmark liten kulling utsatte. Steder, enkelte regnbyger, vesentlig i nordlige kyststrøk, perioder med sol kan det bli. Nordnøyland på Spitsbergen, enkelte regnbyger. Temperaturer klokka 5, Svalbard 6, Kirkenes 7, Varde 8, Alta og Tromsø 9, Bode og Brønnøysund 10, Trondheim Værnes 9, dessamme hadde Molde 9 grader, Bergen Fløssland 10. Kristiansand Kjevik 12, Gardermoen og Lillehammer 11. Røros 3 grader, Oslo-Blindnæren 14 grader da klokka var fem i natt. Og hvis det var noen som savnet Stavanger, så stemmer det. Heller ikke i dag har vi fått inn temperatur fra Stavanger. Klokka er syv, du lytter til Nyhetsmålen. Øystein Heggen er i studio i dag. Dette er en nyhetsoppdatering først. Hemmelighet retningsarkiv i Oslo. Forsvaret skal ha lagret sensitiv information om 400 samfunnstopper.
1: Det de har gjort i en del sammenhenger er at de har gått så langt som å kartlegge sensitive personopplysninger på ikke bare disse kildene, men også disse personenes familiemedlemmer. Sykdomshistorikk, velferd, ting som... Man vil kunne mene at de ikke har anledning til å gjøre.
0: Frilansjournalist Kjetil Stormark, som også kommer hit i studio. Mer oljepenger til veier, jernbane og sykehus, sier Fremskrittspartiet, men mange økonomer er uenige.
2: Svekket konkurranseevnet for den de som eksporterer og ser ned varene sine ut av Norge, det gir mindre inntekter, det gir mindre arbeidsplasser... Og det gir i sin tur mindre skatteinntekter.
0: Karen Helene Ultveit-Mo, professor ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Aldri før har sosiale medier vært så viktig for den politiske debatten som i årets valgkamp. Norske studenter må studere på engelsk, et demokratisk problem, mener språkrådet.
19: Hele den sektoren er jo pekt ut som en sånn, et av de områdene der norske mest presset. Man må sikre at det også skal kunne brukes norsk, for noe annet ville være demokratisk problematisk.
0: Seniorrådgiver i språkrådet Dagfinn Simonsen. Tre og en halv uke før valget i Tyskland er Angela Merkels kristelig demokrater klar favorit.
16: Nyhetsmålen i NRK P2.
0: Et militärt militært etterretningsarkiv mitt i Oslo centrum blir nå undersøkt. I arkivet har etterretningstjenesten lagret opplysninger om sine kilder, men trolig også om nordmenn som ikke er informanter for e-tjenesten. Tidligere denne uka kom kontrollører på uanmeldt inspeksjon for å undersøke om arkivet er lovlig.
3: Nei, jeg sier vi jobber med en sak som gjelder etterretningstjenesten, og det er den kommentaren jeg har i dag.
4: Tirsdag kveld, tidligere denne veka. Ni personer kommer ut fra havnelagret rett ved opran bygningen som husar mediebedriftene NTB og Dagbladet, men også er ikke forsvarsavdelinger. De ni jobbar for EOS Utvalet, Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene. I fire timmar har de ni vært i et rom bak en grå metalldør som er låst med kodelås. Der inne ligger noe som etterretningstjenestet kaller fagarkivet. Har du
3: tatt med dere nå? kan ikke gi dig noe mer kom kommentar enn den du har fått
4: sier leier i EHS-utvalget Elbjørg Løver når hun på veg ut. Den militære etterretningstjenesten innhenter information om trusler mot Norge fra utlandet. Målet är att vi ska være trygge. For å få information brukar de både utlendinger og nordmenn som kjelder. Information om nordmenn som jobbar for dig ligger trulig her i arkivet i Oslo sentrum. Men i sommer fikk Løver sitt utvalg tips om at de burde så på arkivet i havnelagret. I samarbeid med NRK og Dagbladet forteller frilansjournalist Kjetil Stormark i dag hva han har funnet ut at etjenester har der.
1: Det de har gjort i en del sammenhenger er at de har gått så langt som å kartlegge sensitive personopplysninger på ikke bare disse kildene, men nå disse personenes familiemedlemmer, ektefeller og barn, sykdomshistorikk, velferd, ting som man vil kunne mene at de ikke har anledning til å gjøre.
4: Ifølge en Stormark har snakket med, blir absolutt alt av opplysninger som gjelder etter retningskjeldene registrert. I arkivet ligger det etter det Stormark sine kjelders eier, papirmapper på 400 normen, med opplysninger om de, og i mange tilfelle familiene deres.
1: Og hvor er mange av disse norske statsborgerne har fremtredende posisjoner i Norge? Det er bedriftsledere, det er byråkrater, det er diplomater. Dette fagarkivet har eksistert i mange år. Hvor lenge, det er litt uklart.
6: At e-tjenesten kan samle informasjon om sine egne kilder er det ikke tvil om i lovverket. De må vite om personene som gir dem informasjon er til å stole på. Spørsmålet er om e-tjenesten også har lov til å kartlegge familien til kilden sin, og om de kan kartlegge folk som kan bli kildet i fremtiden. Ifølge loveteksten kan e-tjenesten bare samle informasjon om kildene sine, E-tjenesten vil ikke la seg intervju om denne saken, men har sendt en skriftlig uttalelse til NRK.
5: e egen egenundersøkelser av de påstandene som fremsettes tilsier så langt ikke att det skal foregått virksomhet utover rammene i lov og instruks.
6: Forsvarsminister Anne Grete Strøm Eriksen sier hun vil kommentere saken senere i dag.
0: Reportere her, Kristine Svensen, Håvard Grønli og Olav Dövik, mer om saken kan du lese på nrk.no, men vi får også mer om saken nå for Kjetil Stormark, frilandsjournalist og forfatter. Du har også kommet i studio. Velkommen. Takk for det. Det var du som først kom over disse opplysningene om arkivet. Hvordan skjedde det?
1: Jeg har jobbat opp mot disse miljøene ganske lenge, egentlig siden siste halvdelen av 1990-tallet. Dette miljøet er på en måte preget av ganske stor lukkethet. Det tar veldig lang tid å få tilkjelighet ø så dette har fått så godt vært resultat av systematisk jobbing over tid og, og hvor det stykkevis har delt det har kommet ut detaljer som satte med på sporet av den registreringsvirksomheten og det hører med til historien at det er jo helt åpenbart gitt motivasjon til å fortelle dette til mediene, at det er også personer i systemet som er betenkt over den registreringspraksisen som e-tjenesten har lagt seg på, det er medvirkende til at de ønsker å fortelle denne historien da eh, do, og likevel selv om det skjer anonymt. Så det er kilder i systemet? Ja, det er kilder i systemet som har bakgrunn fra e-tjenesten nødvendigvis. Det er jo kun de som har forutsetninger for å fortelle om dette arkivets eksistens, hvordan dette er forvalta i Paxes. E-tjenesten har ikke vært spesielt åpne om existensen av dette arkivet, og EOS-utvalget har jo da også mottatt bekymringsmeldinger om dette arkivet, og hvordan dette er forvalta i e-tjenesten, og har da valgt å slå til på selvstendig grunnlag. Hvorfor koblet du inn NRK Dagbladet i saken? Ja, det er kommet fram i dag at uh, dette uh, arkivet er forvaltet i lokaler som etjenestene har i handelageret i Oslo, der og Dagbladet holder til. Samtidig så var det viktig å ha en stor mediebedrift på laget i forhold til at dette er en väldigt tidkrevende, ressurskrevende sak hvor det er viktig å ha et stort støtteapparat rundt deg når du skal avsløre en slik sak. Så det var en kombinasjon av de behovene som var nødvendige for å ta denne saken i mål som gjorde at det på mitt initiativ at det foreslo et samarbeid mellom de to mediebedriftene om denne saken og det gikk ledelsene i begge hus med på.
0: Det ligger jo i sakens natur at etterretningstjenesten må samle information og ha sine kilder, så var det ved arkivmateriale over e-tjenestens kilder som
1: kan være betenkelig? Ja, så arkivet er jo i seg selv eh, lovlig. Mm. Eh, det hadde hjemmelskundlag til å, å ha Eh, Problemstillninger er jo knytter til hvor lang de faktisk har gått eh, og oplysninger om at de har katlaggt familiemedlemmer, sydomshistorik, etnisitet, eh, sociale forhhold knuttte tilæktefeller eh, og barn av ogskilder eh, vil kunne være ulovlig og uten for det hjemmelsundlage som et hjeende har idag. i, eh, i tillæ vilå kunne være problematisk kan til og med ulovle, som de har gått i gang op på et startet kartleggingen av personer før de formelt sett har fått kildestatus.
0: Du har jo tidligere meldt etjenesten til Stortingets kontrollorgan EOS-utvalget for ulovlig overvåkning.
1: Er det noen sammenheng mellom disse sakene? Ja, en liten korrigering der, det, den saken som berører meg direkte handler om etterretningsbataljon som er en del av herren og formelt sett ikke knyttet til etterretningstjenesten, selv om det er uformelle relasjoner eh, og samarbeid mellom de to eh, organisasjonene i ulike sammenhenger. Det som var forstått puss i, i den saken som handlet om et retningsbataljonsregistrering og kartlegging av med og åtte andre journalister i Norge er at det skjedde i etterkant av artikel om et retningstjenestens virksomhet. Så koblingen mellom de to saken er, er ikke helt sånn tilsynelatende klar enda. Jeg er fortsatt usikker på hvorfor dette blir verksatt, men jeg vet i alle fall at det ikke har skrevet om etterretningsbataljonen før den registreringen skjedde, og vi anvendte fortsatt en avklaring på den faktiske saken.
0: Mange takk, Kjetil Stormark, som altså er frilansjournalist og forfatter, og gjort denne saken om registrering av etterretningstjenestens kilderkjent. Takk skal du ha. Et såkalt målrettet og begrenset angrep mot Syria kan være på trappene etter at i forrige uke ble kjent at skal ha blitt brukt kjemiske våpen i et angrep mot sivile. midtøsten Sigur Falkenberg Mikkelsen, du er med oss fra Libanons hovedstad Beirut. Og hvordan reagerer folk i Midtøsten på at ett militært angrep fra vestlige land kan komme?
14: här er folk naturligt nok veldig urolig. De märker Syriakrigen daglig, og nå kommer nok et element inn. Og folk tänker att det kan komme flere flyktninger og skape mer ustabilitet i en allerede kaotisk og ustabil situation i mange land. Det som har harest rammet er jo Libanon, hvor jeg er. Og det merker man helt tydelig på kveldstid. Der er det tomme gater Herren har kontrollposter i vegne. Shia-muslimske organisasjoner Isbollah har det i sine områder. Det har vært en opptrapping med flere bilbombeangrep her i det siste. En libaneser sa til mig i går at de kan lukte at krigen kommer, og de har jo en viss erfaring med dette.
0: Inne i Syria, hvordan forbereder man sig på et mulig angrep der?
14: Det er få utenlandske observatører i Syrien, men det vi hører er at civilbefolkningen uh, prøver å komme seg unna det som er åpenbare militære mål, uh, type militärbasen i Mezze, en uh, en forstad til uh, Damaskus, uh, hvor uh, blant annet del av, uh, uh, det er en flyplass, uh, så, så det er en del, er en del fly uh, og annet utstyr, men også viktig for artilleriet, all logistik som den syriske härren driver med så hörr vi også at militären har förlatt en del av sina stora kommandocenter. Det är vi inte någon naturlig fått bekräftat, men det verkar ju också logiskt eh för att sig mot et då angrepp som virker verker Men det gör ju också att de vill ha svårigheter med att kontrollere eh och det de har igen av styrker, og også en åpning for opprørsstyrkene.
0: Er det nærliggende å tro at angrepet kun blir det man kaller målrettet og begrenset, slik vi har hørt fra USA og Storbritannia?
14: Ja, det er jo en politisk logikk i dette, og Barack Obama var jo veldig tydelig på dette i går, han snakket til, i amerikansk fjernsyn at det var det han var etter. Han ville ikke dra USA in i en langvarig krig uten med en ubegrenset tidshorisont. Men det er jo ikke en militær logikk til dette. Det ville vært å kjøre ett større angrep når man først er i gang.
0: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vår midtøsten som altså rapporterte fra Libanons hovedstad Beirut. God morgen til utenriksminister Espen Bartheide. God morgen. Ja, Jens Stoltenberg snakket i går kveld med FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Hva kom ut av det møtet?
21: Jo, Ban ki sa jo til vår statsminister, akkurat som man har sagt i offentligheten, at man må gi diplomati en sjanse. Det er viktig at ikke man går på siden av FN. Man man nå la våpeninspektørene som er i Syrien få lov å presentere en rapport slik kan behandle den og ikke gå på siden av FN og, og slå til fra noen forlands side. Og det er jo et synspunkt
0: som generalsekretæren i FN har som vi fulgt ut deler. Krisen i Syrien en av de mest alvorlige verdenssamfunnet har vært stilt overfor siden 2. verdenskrig, sier Jens Stoltenberg. Hvorfor sier han det?
21: Det er jo en svært alvorlig humanitær krise. For det første langt over 100 000 mennesker er drept, flere millioner er på flykt, mange flere millioner er internt fordrevne og i en prekær humanitær situasjon. Men også fordi at dette har jo blitt en regional konflikt allerede. En rekke land i regionen er, har blandet sig in på ulike sider inne i Syria. Og som vi nettopp hørte fra Sigurd Falkenberg-Mikkelsen det er stor frykt, for eksempel i et land som Libanon, for at dette skal spre seg til nabolandene har sett i första varselna om det allredede. Så detta er alltså rätt och slett en, en stor internationell krise, Eh och det är förtvilande att ikke säkerhetsrådet är i stånd till att göra det de nå borde göra, nämligen att arbeta sig fram till en felles politisk plan. Inte nödvändigtvis till en intervention, men till en politisk plan som man med tydlighet kan kommunicera till alle parter, Russland till Assad och västliga land till oppositionen i Syrien.
0: Men uten en felles plan fra Sikkerhetsrådet och samtidig det som da Stoltenberg kaller den alvorligste krisen etter andra verdenskrig, kan man jo ikke sitte med hendene i fanget heller. Kanskje er det riktig nettopp å gå till ett slikt angrepp som en del land planlegger?
21: Det er to problemer med det forslaget. Det ene er at vi mener att offensiv bruk av makt må være forankret i folkeretten. Det er en viktig norm som vi som et lite land tjener på i det lange løpet, at statene forholder sig til noen grunnleggende principer for forholdet mellom stater, og etter 2. verdenskrig så ble vi alltså enige om at krig i utgangspunktet er forbudt, unntatt vis man forsvarer sig selv, eller vis man altså får en forankring i FNs sikkerhetsråd. Men ett minst like viktig argument er at vi ikke er overvist om at en begrenset militære, militære aksjon vil gjøre situasjonen bedre. Obama sier jo selv meg tydelig og høyst forståelig at han ikke ønsker å bli dratt in i borgerkrigen, han ønsker ikke et varig engasjement. Dessverre er jo erfaringen at det ofte bare er enveisbilletter til krig. Når man, når man først har engasjert sig, så kan det bli veldig vanskelig å komme seg ut igjen, og da må man i hvert fall ha en gjennomtenkt plan for hvordan man håndterer alle de konsekvensene som et angrep vil ha, og slik jeg forstår det, så foreligger
0: ikke det per i dag. Folkeretten krever oss att vi ikke går till ett militært angrepp, slik hører jeg deg, Espen Bartheide. Men vad är da alternativet?
21: Alterna det er mange alternativer. For det første, og det er mange alternativer som ikke har vært prøvd, som jeg var inne på, så er det mulig. Det ble jobbet i løpet av sommeren mellom Sergei Lavrov, den russiske utriksministeren, och John Kerry, den amerikanske utriksministeren, om å prøve å få til en slags fredskonferanse. Det var det... Det var de interesserte i, men partene mindre interesserte i. Ikke minst var det vanskelig å samle forståelse for det fra den syriske opposisjonsside. Så har man muligheten til å sende saken til den internasjonale straffedomstolen. Det vil ikke løse noe i dag, men det vil fortelle partene i konflikten at deres handlinger kan føre dem til hag og en fengselselle for det meste av livet, hvis de forbryter seg mot internasjonale prinsipper. Det er en slags ris bak speile. man kan Selvfølgelig vurdere mange typer sanksjonstiltak. Man kan også slutte å forsyne de ulike partene med våpen, slik mange land har gjort i begge retninger allerede dessuten så har vi en stor humanitær krise. Vi har jo nå nylig trappet opp vårt humanitære bidrag, slik at både norske hjelpeorganisasjoner og internasjonale humanitære organisasjoner kan arbeide både rundt Syrien, men ikke minst inne i Syrien, og vi jobber nå veldig nært med dem for å bedre deres avgang til de internfordrevne inne i Syrien. Så det er jo ikke det at vi ikke gjør noe, det er bare det at vi ikke er overvist om at noen dager med bombangrepp av mer symboliske årsaker vil gjøre bedre. Derimot frykter vi at det vil gjøre ganske mange ting verre, og derfor har vi sagt at Norge i hvert fall ikke har tenkt å være med på en slik straffeaksjon som ikke er forankret i FN-sikkerhetsråden.
0: Takk skal du ha, utenriksminister Espen Bartheide. Dette er P2s nyhetsmål, den går mot 7.18. detta er hovedsakene nå. Hemmelighet retningsarkiv i Oslo er avdekket. Forsvaret skal ha lagret sensitiv informasjon om familiene til ETN-estens kilder. Mer penger til veier, jernbane og sykehus, sier Fremskrittspartiet. Nei, det kan føre til svekket konkurranseevne, lavere inntekter og færre arbeidsplasser, sier flere ekonomer. Aldri før har sosiale medier vært så viktige for den politiske debatten som i årets valgkamp. Tre og en halv uke før valget i Tyskland er Angela Merkels kristelige demokrater klare favoritter. Men det er høyst uklart hvordan hun skal greie å danne et regjeringsdyktig flertall i parlamentet. En joker i det tyske maktspillet er det venstre-radikale Linkspartei, som denne uka presenterte sine kandidater i Berlin.
22: Jeg er på valgmøte i Köpenick, en bydel langt sør- og østere vidstrakte Berlin. I denne delen av den tyske hovedstaden står det venstre radikale Linksparti, etterfølgerne til det østtyske kommunistpartiet, fortsatt sterkt snart 25 år etter Berlinmurens fall. For et år fast schon wieder mal, glaube das 10. Mal in For 3 år siden ringte våre motstandere med dødsklokkene. Det er vel 10. gang i partiets historie vi opplever dette, sier talsmann for de Linke Hanno Harnisch. Men nå viser målingene at vi har en stabil oppslutning på 8-9 på landsbasis, og här i Köpenick er vi fortsatt et av de to største partiene, sier han. Partileder Katja Kipping sier nei til et militärt angrep mot Syria, och kräver en slut på den tyske våpenexporten. De linke er i liten grad blitt en del av det etablerte politiske Tyskland, i kampen mell om høre og venstresiden for an forbunnssdagsvalge om der tre ukker står partiet for en tredje ve med sin radikale syndspunkter i utenningspolitiken og i økonomiske Spørssmål.
7: Gu! Verbetsrungsorik vi alles foresssorisk et.
22: Det er et bra parti ser Heidi fels fra Køpennik. Som alle partier er det ting som kan bli bedre, men jeg er mener de linkspartij er bedre en de andre. Vi er helt enige med partiet i at den tyske velferdsstaten er i ferd med å bli rasert etter at sosialdemokraterne gjennomførte den beryktede Agenda 2010-reformen, sier hun. De Linke kan egentlig spille nøkkelrolle etter valget den 22. september. Mye tyder på at hverken dagens sentrumhøyre eller den rødgrønne opposisjonen får absolutt flertall i den nye forbundsdagen. Og da kan De Linke bli tungen på vektskålen. Till nå har sosialdemokraterne sagt nej til samarbeid, men partiveteranen Gregor Gysi tror ikke siste ord er sagt.
21: Nach der Wahl werden doch irgendwie Gespräche beginnen, weil die SPD
22: Ettervalge må vi begynne å snakke sammen. For sosialdemokratene vil de ha innse at det ikke kan danne noen ny regjering uten oss, sier Gregor Gysi, første kandidat for Die Linkspartei i Bydel Köpenick her i Berlin.
0: Reporter Berlin, var Arne Stefansen. Egypt bør ikke forby det muslimske brorskapet eller ekskludere brorskapet fra politikken. Det sier Egypts midlertidige statsminister, Hassem el-Beblavi. Utsagene skaper spekulasjoner om at overgangsregjeringen, som er innsatt av de militære, forsøker å få til en politisk løsning på krisen i landet. En svensk eliteskole stenges etter at to yngre elever ble torturert med varmt strykejern. Det har vært flere tilfeller av vold på den eksklusive kostskolen Lundsberg også tidligere. Og i morgen må 200 elever forlate skolen som blir stengt i seks måneder, skriver VG-nett. Minst 24 personer mistet livet i oversvømmelser da Elva Niger gikk over sine bredder i Malis hovedstad Bamako. Oversvømmelsene kom etter et styrteregn i går og førte til store ødeleggelser. Nærmere 800 000 dansker sier nei til å delta i spørreundersøkelser. Det er blitt så mange at danske samfunnsforskere ikke klarer å få representative utvalg som grunnlag for sin forskning. Det skriver en danske visa politiken i dag. Og Varg Vikenes er tiltalt for rasistiske utsangen mot muslimer og jøder. Den drabstømte nordmannen ble pågrepet i Frankrike i juli for å ha planlagt en terroraksjon, men ble løslatt da fransk politi ikke fant bevis for det. Nå står han tiltalt i Paris for offentlig oppfordring til rasehat og for å forsvare krigsforbrytelser, skriver Dagbladet. En tidligere fastlege i Oslo er pågrepet i Irak og siktet for miljonsvindel og salg av vannedannede medikamenter til pasienter. Han ble pågrepet i Norge i 2008, men ble ikke vartektsfengslet og forsvant fra landet, skriver VG. Fastlegen skal også ha svindlet NAV og en rekke banker for millionbeløp. Så skriver i dag. Pårørende til multi-handicappede må ta opp store lån for å finansiere boliger til sine voksne barn. Det kan vi lese i Aftenposten. Sigrid på 19 år har flere alvorlige diagnoser og trenger hjelp til nesten alt. Min viktigste oppgave i livet er å sikre at hun har et trygt sted å bo når jeg dør, det sier moren hennes, Berit Ovesen. Er for farlig til å få hjelp, skriver adressavisen om Lars, som har dommer på 12 dommer på rullebladet. Han er livredd for hva han kan gjøre mot andre, men får ikke hjelp av behandlingsapparatet fordi han regnes som potensielt farlig og svært voldelig. Må spare to års lønn til pensjon, skriver Bergens Tidene om dagens unge. Pensjonsreformen fører til at de må spare ekstra for å få like mye og rute med som dagens pensjonister. Kristelig Folkepartiets ungdom ber Senterpartiet bytte side, skriver Nasjonen. Senterpartiet bør med i en borgerlig regjering, mener KRFU-leder Elisabeth Løland. Høyrebølgen stopper opp, skriver Vårt Land. Erna Solbergs parti går tilbake 6 prosentpoeng på en meningsmåling, och avisa skriver att at blåblå flertallet är i det blå. Livredd på asylmottak skriver Dagsavisen om afghanske Kalida Popal, som hoppet av under Norway Cup. Hun forteller om trakassering fra manliga asylsøkere och en ansatt på mottaket som utnyttet sårbare kvinner. Frykter at hundre tusener kan dø, sier Jan Egeland til Klassekampen. Flyktinghjelpens leder advarer mot følgende av en militær intervensjon av Syria. Økokrim får kritik fra investor Christian Siem i Dagens Næringsliv. Siem mener det var helt unødvendig å pågripe toppsjefen i Siem Offshore i forbindelse med skattesaken mot selskapet. Uakseptabel risiko, sier nabor om fylling av naturgass på ferger i Risavika i Sola kommune. Stavanger Aftenblad forteller at fergeselskapet Fjorelein har søkt om fritak fra forbudet om å bunkere fergene med naturgas mens det passagerer om bord. Helseministeren forteller om sin uheldbredelige hudsykdom til VG. 50 000 andre nordmenn lider av samme hudsykdom som Jonas Gahr Støre, og den fører til flekker med melkehvite områder i huden. Ett nasjonalt forbud mot tigging er blant sakene som engasjerer i valkampen. I Trondheim ønsker de rødgrønne en innskjerping av reglene framfor et forbud. Bland folkebyen er meningene delte.
11: Det kan kanske begynne å gå noen på nervene til tide, oss, men så lenge de bare setter, så er det ikke noe problem for minnen. Jeg synes
15: det er greit med forbud mot tigging. For jeg synes det er av de folkene att vi må kunne hjelpe i på en annen måte enn at de ska sitte runt omkring på gataen, slik at de fleste ser ner på dem. For vi kryper ikke langs gata vi heller. Bystyret i Trondheim sa i april nei til å forby tygging. Det är ikke åpning i lovverket til å innføre slike forbud lokalt. I stedet vil politikerne skjerpe politivetektene, sier Arbeiderpartiets Jon Stene.
12: Det høringsdokumentet som har gått ut handler om en innskjerping av tigging i gatene i Trondheim. Kanskje vi skal ha færre antall tiggere,
11: kanskje vi skal ha bestemte plasser. Kanskje det skal være forbudt for eksempel å tigge på natt, på søndag, i boligstrøk rundt omkring. Og ikke minst på, på den viktigste plassen, altså
12: på bussholjeplassene. Og, sånn. og at oppsøkende tigging ikke skal være lov.
15: Vi står utenfor vår frue kirke sentralt i Trondheim. Her fraråder begravelsesbyråer pårørende å ha seremonier etter episoder med tigging og bråk.
12: Det sies det, ja. og det er så uverdig som det går an å være.
15: Arbeiderpartiet er mot et tiggerforbud, mens Høyre, FRP og Senterpartiet er for. Selv om antall har gått ner i Trondheim i år, vil Høyres Yngve Broks ha et forbud.
5: Forny at dette er også et fenomen som går i bølga.
15: I gågata Nordre sitter 23 år gamle Andrea med nedslått blikk og pappkoppen foran
4: sig. Min mamma. Syk. Noen...
15: Andrea forteller at mora er syk. Hun skjønner ikke nok engelsk til å forstå at det pågår en politisk debatt om det hun gjør. Simona Gjordesko er rumensk og bosatt i Trondheim. Hun vil ha tiggerne bort. Selv om man jobber og prøver å ha en ordentlig liv, folk stiller spørsmål selvfølgelig, og der... Litt generende å si at man kommer fra Romania, fordi alle tenker på tiggere. Er du for eller imot tiggereforbud? Absolutt for. Det er ikke bare tigring, bak det er mye mer enn det. Masse kriminalitet og tyveri og alle typer ting. Politiker i Trondheim mener utenlandske tiggere ødelegger for av gatemagasinet Sorgen Fri. Rita Magnusson är en av säljarna.
12: De stillar sig ju på de platser som vi har fått tilldelat och ska stå. Och de provocerar en del. Så det är lite vanskeligt. Så jag känner att de liksom vill gå undan när de är där. Det gör jag absolut.
15: Vad tänker du om ett förbud mot tigging?
12: Nej, jag tror
15: inte det är lösningen
12: att förbjuda, för det att må det måste ju gälla för norrmän och det måste ju gälla för alle. Och det er jo veldig vanskelig når man selv har både stampet tomflaske og tegd. Så nu har jeg jo en mulighet til å sorgen fri, men det er jo ikke alle plasser man har mulighet til det.
0: Ja, det sa Sorgenfri selger Rita Magnussen til reporter Elisabeth Skarru. Du lytter til Nyhetsmålen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre om diktature mitt i Europa, nemlig Hviterusland. I politisk kvarter er etterretning og oljepenger temar. Produsent for Nyhetsmålen, Marit Selmer Nederlid, her i studio Øystein Heggen, og minner om at du kan laste ned Nyhetsmålen som lydfyll eller podcast. Du får mer information om radio på nettet, dersom du skriver in Radio NRK NO, altså Radio NRK NO, for å ting på nytt, eller kanskje noe helt annet.
21: Hør ekko. En stemmeseddel oppi en boks hvert fjerde år, så tar politikerne seg arresten. Det er vel nok demokrati det? Eller kunne du tenke deg å sitte i møter og justere budsjettpostene for sykkelstiden og ungdomsklubben i din kommune? Er det det som menes med mer
5: demokrati?
19: Ekko til 11 i NRK p 2
5: Hemmelig etterretningsarkiv granskes. Forsvaret kan ha lagret opplysninger om flere hundre nordmenn. Fremskrittspartiet vil bruke mer oljepenger på vei og sykehus. Det kan gi en økonomisk bakruss, svarer eksperter. Og Oleinar Bjørndal sikter på en karriere som idrettspolitiker. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Ja, sensitive personopplysninger om flere hundre samfunnsstopper og familiene deres kan være lagret i et hemmelig militært etterretningsarkiv i Oslo sentrum. Tidligere denne uken gikk Stortingets egne granskere til aksjon mot arkivet for å undersøke om det er lovlig.
3: Nej jeg vi jobber med en sak som gjelder etterretningstjenesten, og det er den kommentaren jeg har i dag.
4: Tirsdag kveld, tidligere denne veka. Ni personer kommer ut fra havnelagret rett ved operan. De ni jobber for EHS-utvalget, Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene. I fire timer har de ni vært i et rom bak en grå metalldør som er låst med kodelås. Der inne ligger noe som etterretningstjenestet kaller fagarkivet. Har du tatt med dere nå? Jeg
3: kan ikke gi dig noe mer kom kommentar enn den du har fått. Sier
4: leier i EHS-utvalget Elbjørg Løver når hun på vei ut. Den militære etterretningstjenesten innhenter information om trusler mot Norge från utlandet. For å få information brukar de både utlendinger og nordmenn som kjelder. Information om nordmenn som jobbar for deg ligger trulig her i arkivet i Oslo sentrum. Før som var den, og nå i august, fikk löver sitt utval information om at de burde se nærere på dette arkivet. I samarbeid med NRK og Dagbladet forteller frilansjournalist Kjetil Stormark i dag hva han har funnet ut at etjenester har der.
1: Det har gått så langt som å kartlegge sensitive personopplysninger på ikke bare disse kildene, men nå disse personenes familiemedlemmer, ektefeller og barn, sykdomshistorikk, velferd, ting som man vil kunne mene at de ikke har anledning til å gjøre.
4: I arkivet ligger det etter det Stormark sine kjelder seier papirmapper på 400 normen, med opplysninger om deg og i mange tilfelle familiene deres.
1: Det er bedriftsledere, det er byråkater, det er diplomater. Dette fagarkivet har eksistert i mange år. Hvor lenge, det er litt uklart.
6: At e-tjenesten kan samle informasjon om sine egne kilder er det ikke tvil om i lovverket. De må vite om personene som gir dem informasjon er til å stole på. Spørsmålet er om e-tjenesten også har lov til å kartlegge familien til kilden sin, og om de kan kartlegge folk som kan bli kildet i fremtiden. e vil ikke la seg intervju om her saken, men har sendt en skriftlig uttalelse til NRK.
5: e egen egenundersøkelser av de påstandene som fremsettes, tilsier så langt ikke at det skal foregått virksomhet utover rammene i lov og instruks.
6: Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen sier hun vil kommentere saken senere i dag.
5: Ja, Reportere her, det var Håvard Grønli, Olav Døvik og Kristine Svensen. Ja, Kjetil Stormark, fortsatt frilansjournalist og forfatter, du har kommet til studio, og det var altså du som først kom over opplysningene om dette arkivet. Det er ingen åpne kilder som står frem og forteller om dette. Hvordan kan man da være sikker på at det er sant?
1: Vi har brukt veldig lang tid på krysspillet i disse opplysningene for å kvalitetssikre at de er korrekte. Det styrker jo for så at fremstillingen og nå at etterretningstjenestens sjef bekrefter eksistensene av arkivet og at Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene har slått til i en aktion denne uken og bekrefter at de har mottatt bekymringsmeldinger om dette arkivet i to omganger, en gang før sommeren og en gang nå i august. Men nå sier jo også forsvaret at de mener at dette
5: er vel innenfor loven.
1: Ja, det er for så vidt som forventet. Det er jo det som vil være tolkningsspørsmålet nå i forlengelsen av denne saken. Arkiv har det lov til å ha. Det er naturlig at den e-tjeneste har bror for å sikre sig at kildene de har er toverdige. Det er jo viktig for de å ha bakgrunnsopplysning for å kunne vekte det ulike kildenes toverdigheter når de skal skrive rapporter basert på opplysningen de mottar for disse menneskene. Men det er likevel en etisk dimension og en juridisk dimension knyttet til å misbruke den tilliten som man har til sine kilder ved gå løs på problematiske, sensitive familieopplysninger som ikke nødvendigvis har relevans for vurderingen av en persons toverdighet. Det vil kunne være flytende grenser for hva man mener er relevante opplysninger her. Og derfor det viktig at man trekker en grense at man nogå gå igenom denne saken og ta stilling til om det som har funnits sted om det er lovlig eller om det ikke er det.
5: Tack skall du ha frilansjournalist och författar Ketil Stormark. USA har ennå ikke bestemt seg for hvordan landet skal reagere på det antatte kjemiske angrepet i Syria, men president Barack Obama er sikker på at
8: syriske myndigheter står bak. We have looked at all the evidence and we do not believe the opposition possessed nuclear weapons of chemical sort.
9: Vi har sett på bevisene og vi tror ikke at opprørerne hadde våpen av den typen, sier USA's president Barack Obama. Han er nå overbevist om at syriske myndigheter står bak det angivelige kjemiske angrepet i Syria i forrige uke. Men han har ikke bestemt seg for hvordan amerikanerne skal reagere. But Storbritannia er enig. Den britiske regjeringen har tatt til ordet for at de må svare på de angivelige kjemiske angrepene. Men opposisjonen er skeptisk og vil ha en avstemning i dag før landet bestemmer seg. Syria på sin side ser nå ut til å evakuere de fleste soldatene sine fra militære anlegg og sentralkommandoen i Damaskus. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har regjeringsstyrkene konfiskert flere trailere de siste dagene, angivelig for å flytte tunge våpen til andre steder, slik at de er forberedt på et vestlig angrep.
5: Så er reporter Guri Nordstrøm. Norge tror ikke en militær aksjon i Syria vil gjøre forholdene der bedre. Norge vil derfor ikke være med på noen aksjon nå, sier utenriksminister Espen Bartheide.
21: Obama sier jo selv meg tydelig og høyst forståelig at han ikke ønsker å bli dratt in i borgerkrigen, han ønsker ikke et varig engasjement. Dessverre er jo erfaringen at det ofte bare er enveisbilletter til krig. Når man, når man først har engasjert sig, så kan det bli veldig vanskelig å komme sig ut igjen, og da må man i hvert fall ha en gjennomtenkt plan for hvordan man håndterer alle de konsekvensene som et angrep vil ha. Og slik jeg det, så foreligger ikke det per i dag.
5: Fremskrittspartiet vil lage en ny regel for bruken av oljepenger, men forslaget møter kritikk fra mange norske økonomer. Partiet som kan få regjeringsmakt dette valget vil bruke langt mer penger på bygge veier, bane og sykehus. NRK har spurt 15 av de mest fremtredende økonomen i Norge om det er lurt.
10: Det er ikke fornuftet. Å bruke mer oljepenger i dag vil gi en svært ubehagelig bakgrus for fremtidige generasjoner. Det mener ekonomiprofessor Karn-Helene Ultveit Mo ved Universitetet i Oslo. Det er akkurat nytt som det det er å gå og ha en kjempefest i dag, som
2: alla synes er veldig hyggende å ha. Men når man drikker for mye, og så tar det opp og så har
10: NRK har spurt 15 av de mest fremtredende økonomene innenfor Akademia, Finans- og Arbeidslivsorganisasjonene. 14 av disse advarer mot økt oljepengebruk, selv om det handler om lønnsomme investeringer i vei, jernbane eller sykehus.
11: Økonomene sin protester handler veldig mye om at en sløser med penger i dagens statsbudsjett, og det er jeg helt enig i.
10: Sier finanspolitisk talsmann
16: Ketil Solvik Olsen i Fremskrittspartiet. Han vil bruke mer av oljeformuen i Norge.
11: Og så lenge du er streng på at de økte investeringene som FAP vil tillade, kun skal være de samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringene, så vil det være fornuftig for norsk økonomi, det vil være fornuftig for neste generasjon, og du øger ikke muligheten for å sløse med pengene.
5: Jeg har reportere Det var Linda Reinodsen, Katrin Hellesnes og Johan B. Sette. Mer om saken finner du også på våre nettsider i NRK.no og i politisk kvarter på PETO om noen få minutter. Ole Einar Bjørndalen håper å bli valgt inn i den internasjonale olympiske komiteen som utøver representant under OL i Sochi. Og skiskytteren lover å
4: bekjempe doping med alle midler. En dopingfri idrett og enda mer dopingtesting og att det blir skikkelig ren idrett, det er i hvert fall de to viktigste tingene. Det sier
13: Ole Einar Bjørndalen er det han vil kjempe for dersom han blir valgt inn som IOCs utøverepresentant. Tirsdag kalte idrettsstyret in til ekstraordinært idrettsting for å endre reglene som gjelder ansattes representation. i styret. Noe som må til for at Norge skal nå frem med Bjørndalens kandidatur. Jeg setter stor pris på at det var min kalte nytt ting og og klart å få det gjennom. Og skiskytteren tror det vil en fordel for Norge. Dersom han ble den utvalgte, har vi haft til sammen ti utøvere, som til valg under OL i Sochi. Vi har jo hatt både Johan Ola Kås og
5: Åne Sønderhold, de har jo også sittet
13: der som utøvere, och de gjorde en fantastisk jobb. Så.
5: Ja, det sa Ole Einar Bjørndalen, reporter Anders Mjåland. Ansvarlig for Dagsnytt-sendingene denne morgenen er Anne Skårset, teknisk ansvarlig Frode Torshaug. Jeg heter Arne
0: Fossland. Dette er PETO's nyhetsmål. Midt i Europa ligger diktaturet Hviterøsland. Siden 1994 har landet blitt styrt med jernhånd av Alexander Lukashenko. Han slår hardt ned på dem som kan tru hans makt. En av dem er opposisjonspolitikeren Anatoly Lebedko, som nylig var i Oslo.
9: Det er nyttårsaften 2010. I en luftegård i det bryktede amerikanska fängslet i Minsk danser Anatole Lebedko til musiken som jomer over høytaleren. Fangevokterne tror han har blitt gal. Opposisjonspolitikeren har nettopp fått vite att han har blitt lurt igen. De sa skulle få feire nyttår med familien. De tvang han til å tro på det. De lot sakerna sina, smilte och sa ha men i steden for å bli ført ut av fengselsporten, blir han stengt inne i et mørkt og kaldt rom. Maskerte menn tvinger han til å kle av seg. Så blir han tatt med ut i luftegården. Det han begynner å danse. Han vet ikke hvorfor.
21: Jeg ble politisk forhold til å kjenne. 3,5 m. siden
7: jeg
9: Jag blev et politisk gissil. Tre och en halv måne satt jag i fängsel där Stalintidens onn fortsatt levde. Vi hade ingen rättigheter. Vi blev styrt av okända personer med svarta masker över huvudet. Det var undertryckelse och ydmykkelser varje dag, sier Lebedko. Han är inbjuden till Oslo av Helsingforskommittén för att fortælle om de 108 dögnene han satt arresterad utan rättsak. 2010 var optimismens år i Hviterussland. Det skulle være presidentvalg, og det hviterussiske regime hadde endelig gått med på å gi presidentkandidatene fra opposisjonen en mulighet til å drive valgkamp. En av dem var Anatoli Lebedko, lederen av det viktigste opposisjonspartiet, Forent Borgeparti. Så kommer valgresultatet. Og Alexander Lukashenka, Mannen, som har styrt landet med jernhånd siden 1994,
21: blir utrop til vinner.
9: Landet blev ført tilbake til Stalintiden tiden og vi fick alle se hvordan Lukashenka klamrer sig til makten til fingrene hans blir blå.
18: Det var ett spytt
9: i ansiktet på alle velgerne, sier Lebedko. Han oppfordrer folk til å protestere men blir selv arrestert sammen med 30 andre ledende opposisjonelle journalister og aktivister. Håpe om forandring får en kraftig knekk. Lukashenkas styre er basert på tre stolper. Den første er frykt. Frykten er Lukashenkas mest pålitelige partner. Den andre stolpen er den økonomiske avhengigheten folk har til regime. Den tredje stolpen er Kreml, som er sponsor og advokat for Lukashenkas regime. Men Lebedka vil ikke ge opp drømmen om ett fritt og demokratisk land. Vi har jo naboland som Litauen og Polen. De har også offret mye, men de har fått det de ønsket seg. Den dagen Lukashenka er borte vil bare være første steg, men den som går... Den klarer veien.
0: Reporter Guri Nordstrøm. Dette er i P2s nyhetsmål. Et hemmelighetretningsarkiv i Oslo er avdekket. Forsvaret skal ha lagret sensitiv informasjon om 400 samfunnstopper. Folk i Midtøsten er redde for et angrepp mot Syria. Det kan være nært forestående. Og mer oljepenger til veier, jernbanen og sykehus, sier Fremskrittspartiet. Nei, det kan føre til svekket konkurranstevne, lavere inntekter og færre arbeidsplasser, sier flere økonomer. Og det er klart for politisk kvarter, som så hører bør på denne tida. Og hvilke politiske reaksjoner er det på dagens etterretningssak, programleder
19: Bjørn Bø? Det får du høre snart, men vi skal også høre om liv og rører rundt økonomisk politikk. Kan Fremskrittspartiet gi økonomisk fullesuke rett av spørsmålet? Stortingets kontrollorgan for det hemmelige tjenestene gransker personarkiv den militære etterretningstjenesten skal ha over norske informanter og mogelige informanter. EOS-utvalet som det heter har funne grunn til umeld inspeksjon så e for å finne om det er ulovlige overvaking av norske borgerer. SV-leier Audun Lysbakken, hvordan kommenterer du EOS-utvalets rassia jo e-tjenester?
20: Det er då svårt att våle visst föregår olaglig kartläggning av norska borgare. Det är väldigt positivt att vi har ett OS-utvalg som är stann till och ta tag i och undersöker den typen påståenden. Eh jag har ju inte nog grundlag nog för att eh på vad detta är for något, men vi möttes ju i OS-utvalgets sin sin det som är helt klart är att med denna och en det andre saker som har varit uh, i det siste, så det behov en debatt om overvåking i det norske samfunnet, og derfor har SV nydelig foreslått å sette ned en ny overvåkingskommisjon for å få en bred innsyn i og en bred samfunnsdebatt om summen av overvåking mot uh, norske borgere.
19: Ja, en ny kommission på linje med Lundkommisjonen har du ymt om. Hvordan vill du forfylle det?
20: Nei, vi ønsker jo nå ta den ideen opp med de andre partiene. Jeg ser at Høyresidens partier har vært veldig raskt ute og avvise den ideen. Det synes jeg er leit. For jeg tror mange nordmenn er bekymret for det som har kommet fram i kjølvannet av Snowden-saken. Den lange debatten vi har om datalagringsdirektivet. Det vi ser finnes av teknologisk potensial for overvåking av norske børger. Nå får vi også, også denne saken med, med påstander om ulovlig kartlegging. Jeg tror det ville være veldig klok da politikerne nå griper fatt i eh, summen av overhåkingen vår tid og får satt ned en ny kommisjon som både kan gi oss kunnskap og forslag til handling.
19: Nestleier i Fremstegspartiet, Ketil Solvik-Holsen. Hvor uro du over disse opplysningene som NRK og Dagbladet gir i dag?
11: Nej jeg mener det er grunn bekymring. Norske borger skal ikke frykte, eller trenger frykte, at de blir overvåket av staten. Og Fremskrittspartiet har jo en tilnærming i politikken der individene har sterke rettigheter, og der statene til for individene er ikke er omvendt. Jeg er veldig glad for at EOS-utvalget har gått til dette skritt. Fordi at da kan vi komme rundt inn i saken og få klarhet i det som har skjedd, så bør vi ikke konkludere før vi vet hvilke utvalgene vi kommer frem til.
19: Nei, men dersom det skulle være halvlig at her kan det være samla personopplysinger, også om folk som ikke er informanter for rettjeneste, eller kan være potensielle informanter, hvordan ser du på det?
11: Nei, ET-tjenesten skal selvsagt ikke drive overvåkning som de ikke har lov til, og hvis det er riktig sånn som en mistenker her, så er jo det svært, svært alvorlig. Så må jeg jo bare minne lysbakken også om at det er den regjeringen han sitter i som har innført datalagringsdirektivet mot FAP sine stemmer, sånn at den kritiken mot høyresiden bør nå rette mot sine egne.
19: Den uroa du gav uttrykk for nå, kan den føre til at du likevel vil si ja til Lysbakkens fremlegge om en ny kommission for å
11: granske det hemmelige tjenestene? Ja, hvis det viser seg at EØS-utvalget har avdekket ting som er ulovlige, og som Stortinget ikke har hatt mistanke om før, så man selvsagt ha denne diskussion på ny. men har jo forutsatt at offentlige myndigheter forholder seg til vedtaker som Stortinget gjør. Hvis det viser seg at de går på tvers av det, så må det alvorlige tiltak til.
19: Lysbanken hörer du lite dynamik i
11: ordskiftet eller nå?
20: Ja, alltså jag menar ju att en ny kommission borde vara en annorlunda kommission än lönkommissionen, ta tag i det som är vår tids övervakningsutmaningar, inte bara det som handlar om myndigheternas eventuella övervakning av enskilda personer, men det som kan kommer fra utlandet, det som kommer via det Stor overvåkingspotensiale som ligger i alt fra kamera på gaten til, til vår deltakelse i nettsamfunn. Men jeg er, jeg er glad for det. Hvis Fremskrittspartiet vil tenke på det en gang til, så vil jeg også understreke det samme som Solvik ser sier. At nå känner vi denne saken fra media. Det er bra at EOS-utvalget gjør sin jobb, så får vi å holde oss til de funnene de
11: Ja, men det, det synes jeg er fint, men jeg synes det er litt spesielt når dere altså så til i åtte år, og då har jo dette vært en kultur som har fått utviklet seg mens dere styrer, og då er det jo litt rart at dere ikke har blevet fatt i det tidligere, men lager det til en mediekamp nå.
19: Ja, der fikk du den midt i valkampen Lysbakken?
20: Ja, det er en underlig påstand, for det første stemte jo SV mot datalagingsdirektivet som Solvik Olsen her uh, nevnte. Uh, så den saken var vi faktisk enige om. For det andre så äh uh, werde ja. ich uh... Uh, er det altså uh, sånn at Stortinget har et kontrollorgan som skal overvåke i hemmelighetjenestene, som skal passe på at det ikke skjer galt. Det er det tverrpolitisk enighet om. Uh, men, det er det er det, ja, men det er naturligvis ikke regeringen som detaljstyrer de hemmelighetjenestene. Uh, her skal Stortinget føre en kontroll. Det vi, står vi sammen om, og så må vi se hva resultaten av det blir. Men det store spørsmålet er om vi skal starte en brei debatt, sørge for å få brei innsikt i alt som i sum kan finnes mot norske borgere. Det synes jeg det er leit at Fremskrittspartiet til nå ikke har villet være med.
18: Eh,
19: takk til deg, Lysbakken, i denne omgang. Eh, forsvarsministeren har meldt at eh, hun vil si noe om denne saken senere i dag. Vi skifter tema, og du, Ketil Solvik-Holsen, blir med via for i dag er det økonomidag i valgkampen i kveld har NRK TV folkemøte om emnet i Bergen. NRK har snakket med en serie toppøkonomer og de aller fleste er kritiske til Fremstegspartiets tanker om mer oljepengebruk innenlands og deling av budsjett mellom drift og såkalt samfunnsmessig lønnsomme investeringer. Hvor djupt inntrykk gir denne kritikken på deg, Kjetil Solvik Olsen? Du er også finanstalsmann i Fremstegspartiet.
11: Ja, når jeg har hørt den kritikken på NRK, så får en inntrykk av at hvis du bruker på penger i dag, så er det som å drikke deg skitings på en fredagskveld, og da kommer bagrusen på lørdag. Men sånne økonomer har jo et rart forhold til alkohol og forskjellen på forbruk og investering, fordi det FRP foreslår, det er du skal kjøpe masse alkohol til folket, altså masse velferdsordninger og ting som er kjekt å ha. Det handler om at du skal åpne for å kunne investere mer i vekstskabende mm. virksomhet.
19: Men avviser du den
11: fyllesjuken som har hørt økonomiprofessor Karin Helene Ulltvett Moe tale om i dag? Ja, jeg synes hennes motforestilling er fullstendig urelevant. Men ja, bruker du for mye pengar inn i en økonomi som går på full kapasitet, så vil det skabe problem. Men det er nettopp derfor man sier at her må du skille på forbruk og investeringer. Vi må stramme inn på forbruk, altså effektivisere og sektor kutter i byråkrati, mm. og det er det enorme potensial. Men så vil vi fremskynde viktige investeringer, sånn som er i vei i bedre bygningsmasse til skole og helse, yep. fordi det reduserer press i økonomien i fremtiden.
19: Finansminister Sigbjørn Jonsen, dette er for så vidt kjende tanker, handlingsregelen som det heldig til linde også, både om investeringer, og hvorfor er det så gale at Fremskrittspartiet på det? det? som er poeng her er jo at jeg er helt enig i det
23: som har kommet frem, og som økonomene sa på radioen i dag, for det det som Franskrigspartiet prøver å gi av er at det å investere er gratis, mens forbruk koster peng. Og det blir feil, fordi at begge deler legger press på økonomien, begge deler betyr at du øker pengebruken, og øker du pengebruken over tid, så betyr det at lønningen går opp, Mm. Renta går opp, arbeidsplasser blir mer utrygge fordi konkurransjevn svekkes, så det har en virkning i økonomien å bruke mer penger, enten på investeringer
19: eller forbruk. Ja, men dersom vi nå legger det til grunnen det du sier her, hvorfor er det så galt å skilje budsjett for drift og budsjett for
23: fordi, for det fyrste fordi det det er veldig vanskelig, fordi at noen av de viktigste investeringer vi gör i Norge og ska göra i Norge i fremtiden er å investere i arbetskraften i gode skoler, i gode lærere, i barnehager, med andra ord bygge kunskap og kompetanse in i arbeidskraften. I Franskrigspartiets opplegg så vil det være et offentlig forbruk, mens det å
19: bygge et skolebygg er investering. Solvik Olsen, økonomer er altså kritiske til lykker, ideer og regjeringer er det. Och läs du verkna av dine argument som väljar vi har også mange økonomer som er
11: enige. Du hører ikke hva jeg spurte om. Ja, men jeg vil, jeg vil gi deg et bredere bilde enn det du legger opp til. Fordi at sånn som sjefsekonomen i DNB, Øystein Dørum, han sier at mye av den kritikken er fra Per Komp med er riktig. Denne regering her bruker utrolig mye pengar på utsida av denne handlingsregeln. Oljeinvesteringer kan øke oss som de vil, uten at det påvirker pengebrukene. Det er ikke sånn at bygger du en vei så skal bli inflation med bygger du oljeplattformen så skal bli ikke. Det er da et kunstig skille. For det andre... Sigbjørn Jonsen og denne regjeringen skal altså pusse opp skolebygg for 20 milliarder kroner ikke ved penger i statsbudsjettet men med låne pengene fra utlandet og det er jo også noe som har presseffekt i norsk økonomi men då snakker de aldri om dette sånn at effektene av å gjøre en investering annerledes enn å bare øke velferdsordningene, og det er jo nettopp dette som er et viktig poeng som, som økonomene ikke har tatt med i den kritikken, det er at har en produktivitetsutvikling i Norge som er svært svag, og da nytter det ikke bare å sitte og se hvor mange folk du har ansatt, men du må se hvor mye de får gjort, og våre investeringer handler om å gjøre arbeidskraften allerede har mer produktiv. Får du en mer produktiv arbeidskraft, så reduserer du press i norsk økonomi, for du trenger ikke like mange folk til å gjøre jobb som i
19: dag. Sigbjørn Lundsen, dette høres bra ut. Du ser, du ser vel også at mer investering i tildømes Vegard og sykehus har appell til velgerne?
23: Ja, selvsagt har de det, og derfor så trapper vi opp kraftig investeringer i vei i løpet av neste tiårsperiode så skal vi bruke om lag 500 milliarder, 500 milliarder kroner på å investere i verden. Det er
19: ikke nok, og det er ikke smart nok, sier Fremskrittspartiet. Ja, det
23: er en del av den politiske diskusjonen, men hoved, hovedpoeng her er jo slik at bruker du mer peng enn det som er tilrådelig, så øker presset i økonomien. Og det er jo ikke slik at når vi laget statsbudsjett og nasjonalbudsjett at vi ser borti fra olje, oljeinvesteringer. Andre investeringer som private selskaper gjør, det er en del av totale økonomien, og det er en del av de rammer som ligger for norsk økonomi, så allt dette teller. Men poenget er at Fremskrittspartiet alltid har ment å bruke mer oljepeng, og nå prøver de nye metoder for å fortelle folk at, i ja. anførselstegn at det er gratis både å ja. mer peng og gi høye skatteligheter. E
19: Solvik Olsen, når du blir møtt med argumentet om at det kan sette velferden på spil med dykkerøkonomiske politikk, så er det också det også noe som interesserer velgerene?
11: For all del, og det får sagt selvsagt hensyn til det. Vi har tatt vår ja. alternativ budsjett til statistisk bedt de om å vurdere konsekvenserne av den investeringsøkningen vi har, den skattelettelse vi har, men også de kutten vi har i offentlig sektor. Og de sier at med den innretningen vi har, så vil du få litt grann økt økonomisk vekst, litt grann lavere inflasjon og litt grann lavere renta. Og da forholder jeg meg bedre til de som kjører modeller gjennom ISSB enn de som er politiske opponenter. Og så skal han altså huske her at Sigbjørn Jonsen skal altså, han skal forholde seg til handlingsreglene og si det uansvarlig når vi vil investere mer i vei. Men hans egen regjering har jo sagt de skal lånefinansiere opppussing av skolebygg. De skal låne 100 milliarder kroner til å bygge i Norge. Og det må norske bilister betale i veldig høy rente på til utenlandske kapitaleigere. Så i stedet for at vi altså bruker våre egne oljepenger i Norge, så skal Sigbjørn Jonsen låne penger dyrene fra utlandet som bilisterne må betale ned med syvhøy rente. Det synes jeg er uansvarlig politikk, og bare unngår dere å diskutere hele veien, for det, det er på siden av handlingsreglene, og det forholder ja. ikke dessen økonomene seg til.
19: Det blir svart da, der som vurderer regjeringsskiftet, Sigmund Jonsen, du ser det.
11: Jeg vil si tre ting. For det første så er det slik
23: at, ja, det er riktig at SSB har gitt en vurdering av FRP's alternativbudsjett et år frem i tid. Men det som må SSB väldigt klart advare mot, det er jo at bruker du mer penger i en økonomi, så vil det tid bli inflation, økt press på lønninger og høyere renter. Det er punkt 1. Vent litt, Solvik Hosen. Jo, men
11: han forteller ikke det som er sant.
23: Punkt 2 nå. Så er det jo slik at vi bruker mye oljepenger i Norge. Vi bruker om lag 120 milliarder kroner i året som vi bruker på fremtidsrettige investeringer. Vi investerer i utdanning vi investerer i forskning vi investerer i vägar og, og det er jo slik at det er det som på en måte er rammen for økonomien og det er ganske spesielt når den som muligens blir finansminister hvis det blir et, rød, et blåblått flertall. Siv Jensen har sagt på spørsmålet om vil handlingsregelen forsvinne med FRP? Sier, ja, jeg håper det. Altså en fremtidig finansminister er villig til å rive ned grunnmuren mot det som gir tillit til norsk økonomi. Det er dramatisk,
19: programleder. Da blir det uordet, Solvik Olsen.
11: <tryk> har i Stortinget foreslått at dagens handlingsregel bør startes av bedre handlingsregler nettopp som begynner å skille mellom forbrugeinvesteringer. Vi har altså pålagt næringsliv å ha et sånt skille. Norsk kommune har det skille, men av en eller ikke å ha det i staten. Det er feil det du sier om SSB, for SSB la fram en rapport i april som sa at hvis du øremerke økte investeringer til infrastruktur i Norge, så kan du faktisk roga 45 miljarder kroner mer i året uten at du får det presset på økonomien som Sigmar Jonsen sier, fordi at det er handlingsrom hvis du importerer arbeidskraft entreprenørselskap fra Tyskland Spania, Italia og andre, der de går og sparker i grusen i dag, så er det en økt kapasitet mm. tilgang til norsk økonomi og du må jo snart klare å se at Norge er en økonomi ja. som kan importere den arbeidskraften, men kan effektivisere offentlig sektor. Det er masse muligheter her hvis dere bare prøver å se om som finnes. Ja, det
23: er riktig at det er, det er mye utenlandske arbeidskraft i Norge som bidrar til økt verdiskapning i Norge som bidrar til norsk velferd. Det andre jeg vil se er at uh, Solvik Olsen burde se den tabellen. Dette blir litt spesielt for Lyharald, som ikke ser det på fjernsynet. Ja, i, og i den tabellen så viser det at over tid så øker pristegningen, øker lønningen, renten øker, konkurransekraften blir dårligere, Nei. det går dårligere med norsk næringsliv og dermed går verdiskapningen ned. Det blir resultatet av Framskrittspartis politikk. Nå, nå, da får du 10
19: sekunder.
11: Ja, fordi du snakker usant. F SSB. Ja. SSB var ju ute på tv to i fjor etter dokke kranglet om det samme med oss da, og SSB bekrefter min historie. Eh,
19: takk til dykke, Kjetil Solvik Olsen og Sigbjørn Jonsen, så får andre vurdere om det er ærekrenkende det de sier til hverandre. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø.